0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제1192편 불사 2군은 반역인가 충절인가 극본 이상남 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 인조 원년 7월에서 8월에 걸친 기간에 일어났던 유몽인의 옥사에 관해 그 대강을 살펴봤습니다. 유몽인은 자신이 지은 시한 수가 빌미가 되어서 결국 죽음을 맞이했다고 했었죠. 과부의 탄식, 이렇게 풀이할 수 있는 상부탄이라고 하는 제목의 그 시가 어떤 내용인지 다시 한번 살펴보겠습니다. 알아듣기 쉽도록 부분적으로 의역을 해서 들려드리겠습니다.
2: 칠십 노상부,
0: 이른 살 먹은 늙은 과부가
2: 단거 수규권.
0: 혼자서 쓸쓸히 규방을 지키느니
2: 인인 권계가
0: 사람들마다 찾아와서 개가 하기를 권하는데 선남
2: 안역은
0: 상대는 무궁화꽃 같은 멋진 남자였어라
2: 관청 여사시
0: 내 일찍이 여사의 시를 익히 들었기에
2: 조지 임사훈
0: 퇴임과 태사의 가르침을 조금은 알고 있지
2: 백수 작춘용
0: 백발노인이 젊은 모습으로 단장을 한다면
2: 영불괴 지분
0: 얼굴에 바른 연지 분해 부끄럽지 않겠는가
1: 네 대강 이런 내용입니다 자 이제 이 시의 속뜻을 좀 들여다볼까요? 상식적으로는 조선시대에 70살의 늙은 과부에게 사람들이 찾아와서 중매를 하겠다면서 개가를 하라고 권했을 리는 없겠죠. 인조반정이 일어났을 당시 유몽인의 나이가 65세였기 때문에 여기에서 말하는 늙은 과부는 곧 유몽인 자신을 일컫고요 사람들이 중매를 해주겠다는 무궁화꽃 같은 선남은 곧 인조를 지칭한다고 봐야죠 자, 그리고 임사라는 말이 나오죠
0: 임사란 태임과 태사를 함께 부르는 말인데 태임은 중국 주나라 무왕의 아내이자 문왕의 어머니로서 태교로 유명하다 문왕을 임신하였을 때 반듯하고 정성스런 몸가짐과 마음가짐으로 태교를 했기 때문에 문왕이 성인이 되었다는 것이다. 태사는 문왕의 후비로서 수많은 후궁이 있음에도 전혀 투기를 하지 않아 문왕이 많은 후손을 얻게 하였으며 평화롭게 왕실을 이끌어 문왕의 왕업을 돕는 등 내조를 잘하여 성인으로 추앙받았다. 이와 같이 태임과 태사는 문왕의 훌륭한 어머니와 아내로서 여성임에도 불구하고 중국의 성인의 반열에 오른 인물이다.
1: 네, 그리고 퇴임과 퇴사에 관한 시를 관청의 여사에게서 들었다고 했는데요. 여기에서 여사는 대개 궁중에서 글을 읽는 여성관리를 일컫는 것으로 해석을 합니다. 자 그럼 이 시를 인조반정 직후의 유몽인으로 치환해서 정리를 한번 해볼까요?
2: 영감 북촌사는 젊은 선비 두 사람이 뵙기를 청합니다요. 아 어, 그래 들어오시라고 해라. 들어오니다
1: 평소에 유몽인과 더불어서 시문짓기를 좋아하던 젊은 선비 두 사람이 유몽인의 집으로 찾아옵니다.
2: 와 어, 어서 들어와서 함께. 헌데 하... 어쩐 일로 예까지 걸음을 하였는가? 영감, 지금 세상이 바뀌어서 조정 안팎이 매우 분주합니다 권력이 반정을 일으킨 사람들 손에 들어가서 새롭게 판을 짜느라 여념이 없습니다 헌데 영감께서는 어찌하여 이렇듯 도성 안에 발도 들여놓지 않으시는지 하도 답답해서 찾아뵈었습니다 음. 반정이 일어나서 임금이 바뀌었으니 마땅히 현명하신 새 임금을 중심으로 좋은 사람들을 등용해서 판을 새로 짜는 것이야 당연한 일이 아닌가 그러니 마땅히 영감께서도 이제는 조정에 출사를 하셔서 나는 배위된 이전의 임금 밑에서 한성부 좌윤도 지냈고 사관원의 장관인 대사관도 지낸 사람이네 어찌 모시던 임금이 쫓겨났다 해서 새 주군을 섬기겠다고 나설 수 있겠는가 하지만 용감은 이첨을 비롯한 북인 무리가 임목대비를 패하자면서 정청소동을 벌일 때에도 거기 가담하지 아니하고 도봉산에 들어가 은거하면서 시문을 지으며 억울한 세월을 보내지 않았습니까 이제야말로 세상이 달라졌으니 조정에 출사를 하셔야지요 음. 폐모정청으로 시끄럽던 시기에 내가 벼슬을 그만두고 초야로 돌아가 글을 짓고 지낸 것은 그 길이 좋아서 내가 선택한 것이었을 뿐 억울하게 쫓겨났다고 생각한 적은 없네 그리고 새로 권력을 잡은 쪽에서 나를 부른다 한들 내 나이 60 중반을 넘어 이제 70을 바라보게 되었으니 이 나이에 벼슬을 담한다면 그것은 노역일 뿐이야.
1: 이상의 내용은 인조실록과 연려실기술 등의 문헌기록을 자료삼아서 드라마로 설정을 해본 것입니다. 그러니까 유몽이는 상부탄이라고 하는 시에서 자신을 늙은 과부로 설정하고 너도 나도 무궁화꽃 같은 남자한테 제갈을 하라고 부추긴다. 이렇게 표현했었죠. 다시 말해 세상이 달라졌다고 사람들이 시류를 조차 새로 등극한 인조치아로 우르르 몰려가고 있지만 자신은 그럴 생각이 없음을 은유적으로 표현한 것입니다. 인조치아에서 펴슬을 하지 않겠다는 것은 두 임금을 섬기지 않겠다. 즉, 광해군에 대한 불사이군의 의리를 지키겠다. 뭐 이런 의지로 받아들일 여지가 충분하죠. 더구나 아들 유약이 유몽인의 그시의 영향을 받아 광해군 복위 운동을 꾀했다가 발각이 됐으니까 말이죠 자 결국 유몽인은 반역 혐의로 체포돼서 추국을 받습니다 유몽인에 대한 대신들의 추국 내용이 열려실기술에 짤막하게 올라있죠
2: 좌상대감 음. 죄인 유몽인을 포박하여 끌고 왔습니다 그 자를 어디에서 잡아왔느냐 경기도 양주의 서산에 머무르고 있었습니다 죄인을 끌어다 앉혀라 예 음. 죄인에게 묻겠다 너는 어찌하여 역정 모의를 하였느냐 폐위된 광해군을 포기시키려 했다는데 사실이냐? 그렇지 않소이다 광해군이 결국 무너지고 말 것이라는 사실은 저잣거리의 부인이나 어린아이들도 이미 알고 있었습니다 또한 반정 이후에 즉위하신 새로운 임금은 덕망이 높은 군주인 것을 지체 낮은 하인들도 다 아는 사실인데 내가 어찌 성군을 버리고서 못난 임금을 포기시키라고 했겠소이까? 시중에는 네가 영모를 꾀했다가 실패하자 망명을 갔다는 소문이 바닥에 퍼졌었는데 그 소문이 정녕 거짓이라는 말이냐? 나는 망명한 것이 아니고 평소에 연고가 있던 양주의 서선에 갔을 뿐이요 내가 상부사라는 시를 지어서 내 마음의 일단을 나타낸 바 있는데 그것이 죄가 된다면 나는 죽어도 할 말이 없소이다
1: 유몽인을 국문했으나 그의 아들 유약이 광해군의보기를 꾀했다가 발각됐다는 사실 외에 그가 실제로 영모에 가담했다는 증거는 찾을 수가 없었습니다 그래서 그에 대한 처리 문제를 두고 대신들 사이에서도 논란이 있었던 것으로 나타납니다
0: 상당수 대신들이 유몽인을 살려야 한다는 의견을 피력했으나 반정을 주도했던 훈신들이 고집스럽게 처형을 주장하였다
2: 주상전하! 유몽인은 죽어마땅한 자이옵니다 만일 죽이지 않고 방면을 해준다면 매우 나쁜 본보기가 되어서 너도 나도 벼슬을 마다하고 조정에 출사하지 않겠다는 사람들이 많아질 것이옵니다 그러하옵니다. 그렇지 않아도 새로의 조정을 꾸려나가는 이 시기에 불온한 생각을 가지고 욕심을 품는 자들이 출몰하고 있는데 이때야말로 유몽인을 처형하여 선비들에게 경고를 해야 할 것이옵니다.
1: 그렇다면 아른대로 처결하라. 이렇게 해서 유몽인은 사형에 처해지는데요. 동북아 역사재단 장정수 연구위원은 이때 무리하게 유몽인을 처형했던 배경을 이렇게 분석하고 있습니다. 인조 반정의 주도자들이 봤을 때는 피하식별이 안 되는 인물이었던 것 같습니다. 피하식별이. 내 편을 최대한 만드는 거, 지지층을 결집하는 게 핵심이라고 했잖아요. 그때 이 사람이 무슨 생각을 하느냐 라고 하는 게 문제였던 것 같고. 이 시기 인조 정권은 반정으로 집권을 하긴 했지만 아직까진 왕권이 확립되기는커녕 이렇게 저렇게 소요사태가 빈발하고 있었죠. 이런 시국에 유몽인이 인조정권회의 참여를 회피하고 있었으니 반정의 주체 세력으로서는 그가 어떤 생각을 하고 있는지 의심을 했겠죠. 그래서 장차 지지층을 두텁게 하기 위해서 피하식별이 불분명한 그를 본보기로 쳐했을 것이다 이러한 분석입니다 해당초 네, 유흥형이 반역 음모를 꾸밀 때 유전에게 이런 말을 했죠 기자헌 유몽인 유경중 이광호
2: 한창국 이런 사람들은 모두 반정 이후에 세력을 잃은 사람들이야. 그러니 이 사람들이 역정 모위에 가담한 것처럼 명부를 작성하면 사람들이 필시 의심하지 않을 것이야.
1: 여기에 등장하는 기자헌은 광해군 치세에 영의정까지 지낸 거물인데요. 그 역시 유몽인과 비슷한 처신을 하고 있었지요. 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에 올라있는 기자헌에 대한 설명 중에 일부를 인용하면 이렇습니다.
0: 기자헌은 1614년 영의정에 올랐으나 이후 폐모론이 일어나자 올치 못하다고 간언을 하다가 함경도 홍원에 유배되었다. 그러다가 다시 길주로 유배지를 옮겼으며 풀려나와서는 강릉으로 돌아가 은거하였다. 인조 반정 때에는 김류와 이귀 등이 모이에 가담하도록 요청을 하였으나 신하로서 국왕을 피할 수 없다고 거절하였다. 반정 이후에 인조가 신하를 등용할 때 그를 불렀지만 가지 않았다.
1: 그런데다 그의 아들 기준격이 영모 혐의의 이름이 거론되는 실정이었으니 유몽인과 유사한 처지에 몰리게 됐지요. 그래서 기자헌은 상소를 올려서 석고대제를 하겠다고 나서는데요 인조가 이렇게 말립니다. 과인이 경의 상소를 읽어보았는데 경은 아들 기준격의 수행을 알지 못하지 않았소. 경의 상수가 아니었더라도 과인은 이미 경이 잘못이 없다는 사실을 잘 알고 있었소. 석고대제는 당치 않으니 부디 안심하고 몸조리나 잘하시오 그런데 이후로도 기자헌에 대한 처벌을 주청하는 목소리가 끊이질 않습니다 동북아역사재단 장정수 연구위원은 기자헌이 탄핵을 받은 연유도 유몽인과 다를 바 없었다고 얘기합니다 실질적인 이유가 거의 비슷한 거예요 두 분이 음. 그러니까 인조정권 입장에서는 폐모론을 반대했으니까 포섭 대상일 수도 있는데 보니까 이제 반정에도 이제 막 출사 안 하고 둘다 출사 안 했거든요 그러니까 조금 묘주의 인물 정도였던 거고 반란이 연루됐다 그러니까 처벌을 하는 그런 내용이고요 기자원 같은 경우에는 워낙 거물이라 처벌을 못 하고 있었던 건데 이괄의 반란을 일으킨 다음에 네 기자원은 뒤이어서 일어난 이괄의 난때 이괄과 내통을 했다는 어떤 혐의도 드러난 바가 없었음에도 반정 주체 세력 중에 강경파인 김류에 의해서 사형에 처해집니다. 연세대 국학연구원 김용흠 연구 교수의 이야기입니다. 기자안도 가능하면은 민주반정 주체들은 기자안을 살리려고 했는데 이괄에 난 뒤에 그영무사건이 일어나고 이게 잡혀 왔잖아요. 그러니까 이제 이괄에 난 뒤에 후퇴를 해야 되는데 이걸그 데리고 갈 거냐. 그러니까 이제 김류가 이제 죽여버린 거예요. 이기하고 상의도 안 하고 대표적으로. 그 이원익도 몰랐어요 이거를 그래가지고 이원익이 개탄을 했죠 어떻게 영이정동으로는 사형집행이 있을 수가 있냐 이렇게 개탄을 할 정도로 그런 사건이었습니다 네 그럼 잠시 시간을 이때로부터 171년 뒤인 정조 18년 5월로 건너뛰어볼까요 5월 12일 인조제위 원년에 영모 혐의로 처형됐던 유몽인의 관작을 회복해야 한다는 즉 유몽인의 억울함을 풀어줘야 한다는 논의가 일어나게 됩니다
2: 추상천하 당시 유몽인은 자신이 섬겨온 임금의 성쇠와 현부를 따져서 이리저리 절조를 바꾸지는 않았사옵니다 그는 자취를 감추고 서산으로 들어가 시를 짓고 지냈사옵니다 자신을 과부에 비유해서 온갖 어려움에도 뜻을 꺾지 않고 스스로 죽음을 작정하였으니 처음부터 끝까지 한결같이 절개를 지켰다고 할만하옵니다 그러하옵니다 전하 게다가 그의 공초 내용을 보더라도 전명이 새 임금인 인조에게 돌아간 사실을 분명히 알고 있었고 대당초 책잡힐 만한 구준말은 하지 않았사운데 어찌 그러한 신하에게 반역이라는 가장 큰 죄를 씌울 수 있겠사옵니까? 이 때문에 지금까지 그의 행적을 논할 때면 그를 치근하게 여기는 선비들이 있었사옵니다 유몽이는 옛 임금을 위하여 절의를 다하다가 사형에 처해지고 죄인의 명부에 이름이 올랐으니 그 후손이 원통하다고 하는 것도 이상한 일이 아니옵니다
1: 그러니 삭탈된 관작을 회복해주고 억울함을 풀어주는 신원조처를 취해야 한다는 주장이 제기된 것입니다 물론 그러한 주장에 대해서 반대도 만만치 않았죠 자 그렇다면 당시 임금인 정조의 생각은 어땠을까요? 유몽인을 신원해주는 일에 대하여 경들은 어떻게 생각하는지 모르겠다 과인 역시 이 일에 대해서는 조심스러울 수밖에 없다
2: 그러나 유몽인은 인조 때에도 신하의 본분을 벗어나지 않았을 뿐만 아니라 임목대비에게도 충성을 다하였으니 그의 죽음은 다만 두 임금을 섬기지 않는다는 불사의군의 의리를 지키기 위한 것이다 나는 유몽인의 일을 사육신의 버금간다고 여기노라
1: 이렇게 해서 유몽이는 죽은 지 170여 년 만에 명예를 회복한 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아왔어 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 펜터리 역사를 찾아서 제1192편 불사이군은 반역인가 충절인가 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.